0: Saudações Florestais do Brasil. Eu sou Lucas Monteiro. Eu sou Amanda Nodari. E hoje a gente vai falar sobre mudança na engenharia florestal. Então. E é um clickbait aí para você que acha que a gente vai falar sobre política, mas não, a gente vai falar sobre mudança mesmo, mudança de cidade. A galera que faz Engenharia Florestal já deve ter se deparado com isso, com oportunidades de emprego em lugares diferentes, né? De onde nasceu ou foi estudar Engenharia Florestal em outra cidade, né? Muita gente que eu converso, que estuda Engenharia Florestal, a pessoa fala assim, ah, eu estudo é, na UDESC em Santa Catarina, mas eu sou de Belém do Pará. Eu tô aqui estudando Engenharia Florestal, então o cara tá no Paraná, mas é de Salvador... Sabe? Então isso acontece muito com a Engenheira Florestal, a gente vai falar um pouquinho por que isso acontece aqui nesse podcast e também o que você deve levar para sua vida caso isso aconteça com você, tá bom? Então fica aí que o papo tá muito bacana. Bom galera, hoje a gente está aqui com a Amanda Nodari, que tem um perfil no Instagram, né, que é o Minuto Florestal, não é isso Amanda? E ela Sim. dá várias dicas sobre carreira né, no setor florestal. E, recentemente, ela publicou uma série de stories falando, quase um desabafo, né, Amanda? Falando sobre a questão de mudança né, física mesmo, né? É, mudanças e, e mudanças psicológicas que a gente passa, né? É, no processo de, do mercado de trabalho da engenharia florestal, né? Como eu falei no início, muita gente se forma no local, ou, ou nasce no um local, mas vai estudar em outra cidade, vai estudar em outro estado, né, e aí quando se forma vai trabalhar em outro estado, então é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Amanda, para a gente começar, eu queria que tu falasses um pouco como é que tu entraste na engenharia florestal, como é que tu te encantaste pela engenharia florestal.
1: É, bom, eu sou da turma de 2011, né, da, da UFPR. eu entrei, né, em 2011 e me formei em 2016, <risos> E, na verdade, eu caí na engenharia florestal, assim, é, um pouco como por eliminatória, né? A minha aptidão sempre foi, é, na, naque, naquele tempo, né? Era uma coisa muito mais voltada a trabalhar no meio do mato, acredito que é, na maioria das pessoas, né? Depois a gente vê que as coisas não são bem assim. Mas naquela época, a Amanda de 2009, 2010, queria trabalhar no meio do mato, eu gostava de fazer trilha e tal, eu nem pensava em trabalhar em indústria, eu queria trabalhar na Amazônia, não sabia exatamente o que o um engenheiro florestal fazia, eu sei que eu queria estar no meio da floresta e acabei caindo na engenharia florestal, e eu sou natural de Curitiba, né, então... Cursei a faculdade toda aqui em Curitiba, mas eu decidi muito cedo o caminho que eu queria seguir lá dentro. Então, embora antes assim, se eu paro hoje para analisar, eu tivesse um perfil meio que da conservação da natureza e embora esse é, a, a parte de conservação da natureza as questões ambientais sejam algo sejam coisas bem empregadas na minha vida mesmo né em relação a hábitos e tudo mais a coisas que eu leio que eu discuto etc na minha parte profissional eu acabei indo para a parte de produção então na minha primeira na minha primeira viagem técnica na universidade eu vi uma máquina de colheita e eu falei caraca é isso que eu quero e tudo me levou a isso, então, depois, da, de, depois dessa viagem, né, eu, eu fiz várias coisas na faculdade, fiz um pouco de tudo, trabalhei em vários laboratórios, fiz estágio na Embrapa, fiz estágio fora em consultoria, mas sempre sabendo que em algum momento eu iria direcionar para a questão da colheita e que eu queria trabalhar em empresa e eu sabia que, atrelado a isso, eu precisaria ir embora. Então essa questão hum. da moça, embora independente se você é uma pessoa que se adapta fácil ou não, Toda mudança gera um certo desconforto, para mim não é diferente. Mas eu sabia que isso ia acontecer em algum momento e, é, enfim, nunca foi uma questão, assim, de medo de mudar, né?
0: É, isso é um negócio que todo mundo que faz engenharia florestal sempre passa por isso, né? Eu lembro que quando eu entrei no curso também era isso, né? Aquele papo de conversa de, de Natal, né? Que aí eu minha a família, aí o teu tio pergunta assim, ah, o que, é que tu vai fazer na universidade? E tu fala, ah, tu, engenharia florestal. Eu fala, ah, tu vai morar no interior, vai morar no mato, né? É o senso comum, realmente, da maioria das pessoas é, de que é isso, né? Que pra você... Se cursar engenharia florestal, automaticamente você vai vai virar um fazendeiro, né? Vai ter que andar a cavalo e tudo mais. E na verdade, Quem gente... dera,
1: né, virar fazendeiro. Pois é,
0: seria até bacana, né? <risos> <risos> Mas é, é uma realidade bem diferente, né? É obviamente. E, e até engraçado. Você falou que que a tua vontade era sendo de Curitiba e a tua vontade era era ir para Amazônia. Eu sou de Belém também desde ser Sempre tive contato né, com, com a Amazônia, enfim, com, a, com a natureza, né? e, e sempre foi uma vontade minha também. E, e quando as pessoas me falam assim, ah, mas você vai morar no interior, eu digo, é, a, a ideia é bem essa mesmo, né? Morar no interior mesmo. Mas realmente, quando a gente entra na universidade, a, a gente vê que na engenharia florestal tem tantas portas, tantas possibilidades, que muitas vezes isso muda. E realmente, essa questão da mudança, de mudança de cidade, a pessoa só tem que estar preparada com isso. Né? De, de ter que ir para um local, de repente, que você não tem família, não tem ninguém, e se acostumar com isso, e ter isso em mente. Porque também tem um detalhe, a né? engenharia florestal, eu sempre falo para todo mundo, principalmente como eu falo com estudante de engenharia florestal, é que as oportunidades de trabalho, elas são também remotas. Né? A gente precisa passar essa realidade para as pessoas que... Não é uma coisa tão simples conseguir uma vaga, né, no, no, no setor florestal e no, no teu perfil do Instagram você fala muito sobre isso, sobre oportunidades de, de, de trabalho, como se posicionar no mercado, porque não é fácil, e a gente tem que estar tá realmente aberto a possibilidades. Se você é estuda engenharia florestal, você mora pra, na, numa capital, e você quer porque quer trabalhar lá, então vai ser, é, um, é um passo a mais que você vai ter que dar, né, que é, vai ser mais difícil ainda, né? porque você vai estar tá sendo muito seletivo, se você não, não quer abrir mão de morar na cidade, de, ter, de morar é, próximo da família. E tudo isso, você tem que estar preparado mais ainda, né? para entrar nesse mercado de trabalho, porque aí vai ser ainda mais difícil. Né? Aí como foi, assim? Você fez um dinheiro florestal, você falou que, que queria ir morar na Amazônia, mas acabou indo a parte da colheita. E aí, como, aí, tu falou assim, pô, quero isso aqui. A partir daí, como foi que, que tu conseguiu chegar nesse teu objetivo?
1: Eu acabei é, trabalhando no laboratório de colheita na universidade durante quase toda a minha graduação, né? então, desde que eu cursei a disciplina de colheita, eu entrei num projeto de extensão, fui voluntária, é, fizemos várias apresentações do projeto em eventos, né? eventos é, acadêmicos e tal, e eu acabei ficando muito envolvida com isso. Né? Então, acaba que é, isso um pouco que abriu as portas para mim quando eu fui tentar as vagas de estágio, porque é nítido quando você tem aptidão para fazer alguma coisa, né? Eu sentia que mais do que querer trabalhar na colheita, eu tinha aptidão para isso. Eu tinha uma facilidade para entender como as coisas funcionavam, eu queria buscar aquilo, e foi um processo natural. Para mim, foi basicamente um processo natural. Eu eu nunca tentei vaga que não fosse na colheita. Em certos momentos da vida, né, principalmente quando a gente está nessa fase da faculdade, a gente tem uma visão um pouco romântica de tudo, então a gente passa isso e a gente acaba passando, transmitindo isso nas entrevistas, né? E, enfim, a gente acaba gerando essa certa empatia, uma, uma, uma conexão, assim, e você ter pessoas que gostam daquilo que fazem, toda empresa quer. Então, foi quase que um processo natural. Eu queria muito aquilo, eu tinha, eu tinha familiaridade com aquilo, e era o que é, a, a, as empresas, ou a empresa que eu acabei optando por, optando por entrar, precisava naquele momento, né? Então, acabou... É, tudo calhando para mim, e, e aí eu entrei no né, meu primeiro emprego na Fíbria em Capão Bonito, que não era tão longe de Curitiba, né, era mais ou menos umas cinco horas daqui, então eu conseguia voltar bastante para casa, é, mas foi, assim, a experiência mais difícil para mim até a, a, até o momento, eu acho, porque, é, embora a minha mudança para o Mato Grosso do Sul depois tenha tenha sido mais agressiva, digamos assim, é, a minha primeira saída de casa foi muito complicada, porque diferentemente de muitos dos meus colegas, acredito que da maioria, é, eles tiveram a experiência de estar sozinho num lugar onde não conhece ninguém, ainda na faculdade, né? Que é quando você sai da sua cidade natal para ir a faculdade, eu não tive isso. Então, é, e eu não entrei com estágio, eu entrei direto como efetivada, então, uhum. não tem período, assim, de saber que é temporário e depois voltar para casa e assimilar as ideias, daí decidir para onde eu vou. Foi tudo muito rápido. É, eu não tive tempo de processar as informações, então, do dia pra noite, eu, eu pedi demissão do estágio que eu fazia aqui em Curitiba, na época, na, numa consultoria, e um mês, no mês seguinte, eu já estava numa cidade completamente nova, que tem a mesma quantidade de habitantes que tinha o meu bairro em Curitiba, é, enfim, com pessoas maravilhosas, acolhedoras e isso aqui muito diferentes de, 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 de como eu estava acostumada, uma vida muito diferente, né? uma vida muito mais pacata. E, e estar completamente sozinha nesse momento foi muito desafiador para mim, foi o momento mais desafiador da minha carreira. Mas já
0: era formada já, já estava formada. Ainda, Ainda não.
1: não. Eu, na verdade, eu estava procurando estágio e eu estava com tudo encaminhado para fazer estágio já, já tinha assinado, aceitado proposta e tudo mais. E era na empresa que eu queria fazer estágio, que era aqui no sul também. E acabou que eu tinha feito uma entrevista para uma vaga de estágio na, na Fibra. E depois dessa entrevista, eles me ligaram perguntando se eu gostaria de participar de um processo seletivo para analista. Olha. Eu falei que sim, né? O não, eu já tinha.
0: Deixa e eu acabei. Aqui, seu...
1: <risos> não, eu já tinha. Então eu acabei aceitando. E, assim, foi diferente de tudo que eu já imaginava. Eu, eu, nesse, nesse dia que eu fiz esses stories. Eu falei para vocês né, no, no, no Instagram Eu nunca me senti preparada para as coisas que aconteceram na minha vida Eu nunca sentei, embora seja uma pessoa organizada E eu faço alguns planos, eu nunca sentei E falei, não, é isso que vai acontecer agora É para esse passo que eu tô preparada Não, na maioria das vezes eu tô aqui Vivendo e pá Surge uma coisa que eu preciso decidir agora Então eu tive que é, Decidir Simplesmente que eu não ia mais querer seguir com aquele processo, sendo que eu já tinha. Eu, eu acredito que eu era para, na semana que eu fui fazer entrevista na fibra, era para eu estar fazendo meus exames admissionais na, na empresa que eu ia fazer estágio. Então eu tive que, assim, arriscar e. Sabe? Eu não tive muita opção. E essa foi só a primeira das mudanças, e como eu falei, eu não estava preparada para isso, mas me ensinou muito. E todas as coisas que a gente passa na vida fazem de nós o que nós somos hoje, né? Mesmo, claro, para mim acabou que eu fui só é, andando de degrau em degrau, mas às vezes a gente volta alguns degraus, né? Uhum. Opa, não era o que eu queria. E até quando você faz isso, não pode ser considerado uma perda de tempo, né? É, tudo faz com que a gente chegue é, onde nós estamos hoje, onde nós queremos estar no futuro. E aí eu acredito que é, todas as experiências, mesmo as mais difíceis que eu tive por conta de mudanças, foram muito enriquecedoras.
0: No Brasil, a gente tem muito essa cultura, né? De morar com os pais e, e só sair realmente de casa depois que... Na hora que casa, aí vai... O pessoal sempre fala, né? Pelo menos, lá de onde eu venho, fala assim, quem casa, quer casa. Eu não sei se, se você já ouviu uhum. falar disso, né? Mas a pessoa... Porque no Brasil é assim, né? A pessoa sai de casa depois que casou, que tem filho, aí que vai sair. A gente vê muito em filme, em série, pelo menos, lá nos Estados Unidos. Na verdade, o jovem, já com 16 anos, ele já tá vai estudar em outro lugar. Então, pra eles, é muito mais natural. Né, do que pra gente, e até assusta um pouco, né, a própria família, que você fala assim, ah, vou fazer um estágio em outra cidade, você fala, como assim, vai morar como, vai te sustentar como, eu via muito isso na universidade que eu me formei, a Universidade Estadual do Pará, é a universidade mais interiorizada do Brasil, então a gente tem vários polos, né, várias cidadezinhas, às vezes tem um curso numa cidadezinha no interior, né, e muita gente vai estudar lá, vai, vai estudar lá naquela cidade, então eu tive contato com, com pessoas que, que se mudavam também, né, que saíam da sua cidade, iam estudar em outra cidade, e a pessoa adquire uma, um, uma bagagem, né, uma experiência, uma maturidade muito boa, que prepara muito bem para isso, para quando você tem uma oportunidade, como falasse, você falavam, tá, você estava preparada para estar tá no estágio numa empresa, e aí apareceu uma oportunidade, e, e se a pessoa está realmente muito fechada naquele objetivo, não, eu quero chegar naquele ponto quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, depois eu quero morar fora do Brasil. Quero... E aí, tipo, às vezes, aparece uma oportunidade excelente e a pessoa diz, não, não vou fazer, tô com medo, fica com medo de, de, de arriscar aquilo ali, né? Por conta de estar tá com, com esse objetivo já traçado, assim. Né? Agora, sim uma coisa que eu passei, e eu queria que você falasse assim, um, um pouco sobre isso também, é como é o processo de você conseguir um emprego em outro lugar e ir para aquela cidade, uma cidade que você nunca foi, de repente... Né? não conhece nada, e tem que de repente, ah, vou morar sozinha numa outra cidade, conseguir uma casa, alugar uma casa, um apartamento e, e, e me mudar e tal. Como é que funciona esse processo assim dentro da, da tua cabeça? Como foi essa? Teve alguma dificuldade ou tu lidou isso de uma maneira tranquila?
1: Eu tive diferentes processos. Né? Até o momento, eu tive passei por três processos de mudança. Então, eu fui é, de Curitiba para Capão Bonito, e foram completamente diferentes, então assim, não tem um padrão, acho que depende muito do momento da vida que você tá, de como você é como pessoa, isso influencia 100%, é, e do lugar para onde você vai, porque é, no caso em Curitiba, de Curitiba para Capão Bonito foi uma coisa um pouco mais abrupta, porque eu estava naquela fase de final de faculdade, então, naquele clima com os meus amigos da faculdade, aquelas pessoas, assim, que você fala, meu Deus do céu, como que eu vou viver sem essas pessoas, e, né, esses laços que a gente queria na faculdade, e, e aí eu fui para um local onde eu não tinha realmente ninguém, é, e aí isso para mim foi muito doloroso, passar finais de semana em casa, em silêncio, eu lembro que eu falava assim, meu Deus do céu, se eu morrer nesse apartamento aqui, quanto tempo alguém leva? Pra pra... <risos> eu falava isso para minha mãe. E então, Olha, se eu não essa...
0: ligar até as 8... oito.
1: <risos> é, é mais ou menos isso, porque é, se você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, mas é um local onde tem oportunidades de você conhecer pessoas, então um local onde tem é, coisas para fazer, né, onde as pessoas são mais jovens, é uma coisa. Mas é, lá era diferente, então é, todo mundo era de lá, né? Não era uma cidade com muitas pessoas de fora, diferente de Três Lagos onde eu moro hoje, né? É um local onde todo mundo era de lá, todo mundo casou muito cedo lá. É, e aí, depois que eu, com o passar do tempo, eu fui conhecendo as pessoas, mas mesmo assim, essas diferenças de idade, diferença de estilo de vida, impactavam bastante em como eu levava a minha vida, né? E, e, e isso, para mim, foi muito difícil. Então, quando eu saí de lá para ir para São José dos Campos... Foi completamente diferente, foi uma mudança assim, meu Deus do céu, tô indo para um lugar que 40 minutos de São Paulo, é, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, é, eu, eu, assim, você falar pra mim que eu vou passar o final de semana inteira na minha casa, ou que eu vou fazer só programa, assim, de receber amigo em casa e tal, eu não aguento isso. Uhum. É coisa nova, eu preciso ir num lugar onde eu nunca tive, e é isso que, que, que mesmo que seja sozinha, mas eu preciso ter essas possibilidades. Então, quando eu fui para São José dos Campos, foi muito mais fácil. Não foi uma mudança difícil. É, foi uma mudança em que eu estava muito empolgada. E aí, depois disso, teve uma outra mudança. E eu acho que essa é a, é a importância de você entender é, os tipos de mudança, né? E não pensar que uma mudança difícil faz com que todas as mudanças sejam difíceis, né? Ou que as mudanças se dão pelo, pela mesma razão. Porque aí, quando eu fui para Três Lagoas... É, eu fui por conta da minha vida pessoal, também por uma oportunidade de alavancar a carreira, né, porque quando eu tava na fibra eu era na lista júnior, eu fui com a oportunidade de virar especialista né, na Eldorado, e a minha vida pessoal porque meu namorado atual noivo estava lá, então era uma coisa que ia impactar muito na minha vida, mesmo que eu sentisse que meu ciclo na fibra não tinha se encerrado, hum. não foi a... Parei e pensei assim, nossa, tá na hora de eu sair, tá na hora de mudar. Não, eu tava no auge ali, eu tava assim, é, fazendo projetos que eu gostava, eu tava ganhando visibilidade, eu tava fazendo coisas importantes, eu tava fazendo alianças com pessoas. Eu amava a minha vida fora do trabalho lá, mas eu tive que tomar uma decisão, que foi bem mais difícil do que as outras. Porque eu decidi sair de Curitiba não foi difícil, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Mesmo que tenha mudado muito o meu estilo de vida. Mas decidi sair... Não querendo sair, mas sabendo que eu precisava fazer aquilo por conta da minha prioridade, foi complicado, assim. E, e aí eu fui para uma outra cidade completamente diferente, precisei me readaptar uma cidade estava muito mais longe, uma cidade que não tem logística, uma cidade que não tem nada para fazer. é claro hoje, depois de três anos morando lá, eu fiz os meus amigos, hoje eu, eu hoje eu tenho coisas para fazer e tudo mais. mas até eu me adaptar de novo foi difícil. e aí são formas, estilos de mudança diferente, né? tem a mudança que você simplesmente costumo dizer que você cresceu tanto que você já não cabe mais naquela caixinha que você tá, né? Uhum. que é a você enxerga que você, precisa, que você precisa encerrar um ciclo, é, a mudança que você decide por conta de um planejamento maior, por conta das suas prioridades, né? E a mudança que a vida faz com que você mude que não te dá muita opção, que é, às vezes você é demitido, ou você você é transferido, né? Ou acontece alguma outra coisa. E aí, entender como, como você reage a esses diferentes tipos de mudança, é completamente diferente, e você precisa saber lidar, porque você vai encontrar as três na sua vida. Uhum.
0: Pelo, pelo visto assim, eu vejo que não tinha muito um plano B, assim, tu ia fazendo as coisas, né, ia acontecendo, eu sempre na, na, na época, desde a época da faculdade, depois que eu me formei, eu sempre tive um plano B, assim, sabe, eu sempre trabalhei, fazia estágio, eu sempre pensava assim, eu fazia estágio, mas à noite eu fotografava casamento sabe? Aí depois eu comecei a trabalhar com engenharia florestal, trabalhar com uma consultoria, mas aí eu tinha o um florestal Brasil também, qualquer coisa eu vou ser youtuber, entendeu? <risos> e eu sempre, eu sempre tive isso, né? E eu lembro que quando eu saí da, dessa empresa de consultoria lá em Belém, é, a minha ideia era também continuar trabalhando de forma privada com consultoria, tocar o florestal Brasil e tal, e eu sempre pensava em muitas possibilidades, e aí do nada apareceu a oportunidade de eu vir para Curitiba, né? E, e eu lembro que, que quando eu vim, para a entrevista aqui, o que eu recebi a proposta de vir, de vir trabalhar em Curitiba, eu ia casar é, faltando 15 dias, né? Faltavam 15 dias para casar. Então, eu tinha acabado de mudar, tava morando com a minha noiva. E aí, é, eu recebi a proposta, o cara falou assim: ó, vem para cá para entrevista. Aí eu vim e ele falou assim: ó, beleza, tudo bem para ti, vim morar em Curitiba. E aí eu, putz, aí eu fiquei assim, caramba, né, cara, acabei de alugar um apartamento, a gente já mobiliado todo apartamento, decorado tudo. Aí eu liguei pra, pra, pra minha noiva na época, que a minha esposa e falei assim, olha, e aí, o que que tu achas e tal? Falei, olha, se tu, não, se tu não aceitasse, eu ia ficar com raiva de ti se não aceitasse, que ela era doida também pra sair, <risos> sabe, para sair uhum. do Belém e tudo mais. Mas assim, era uma mudança muito grande, né, que a gente ia, pô, ia casar já e tal. Eu lembro que era assim, era por volta do dia 15, dia 16 de maio e a gente ia casar dia 31. Sabe? Então a gente pensava que já tava tudo certo, tudo pronto e tal. Aí pô, eu voltei e falei assim, ó, eu só tenho um compromisso em Belém, que eu tenho que casar daqui a 15 dias, mas aí depois uhum. disso eu posso vir. Né? Não, beleza, vem e tal. Então foi tipo assim uma mudança drástica também, né? E os meus planos B todos assim, foram cancelados, né? E eu tive que vestir assim, uhum. a da camisa agora, porque também se eu for para Curitiba, eu vou ter que ficar lá pelo menos um tempo, posso ir lá e voltar. Sabe? Então a gente tem que realmente às vezes não, vamos lá e vamos, vamos fazer e, e, e não ter muito medo, né, justamente dessa, dessas coisas, né. E é bom, né, que a gente tem alguém também que apoie, e eu sempre agradeço muito a minha esposa por, pelo apoio também dela, né, então ela fazia faculdade também, teve que, que, que trancar a faculdade lá e vir para cá e ver questão de transferência de faculdade, então a gente tem uma pessoa parceira também, né, que, que ajude nisso, que incentiva não fala assim, ah, beleza, se não der certo a gente volta, a gente vê o que vai acontecer, a gente vê o que vai fazer, sabe, eu te ajudo, então isso é muito importante também, né, porque afeta muito o psicológico da gente, a questão da mudança é mais eu, eu pelo menos sentia muito essa carga, né, dessa responsabilidade de estar tá com ela e dizer assim, olha, a gente vai para lá, né, e, e vamos ver o que que dá, né, então a pessoa também tá mudando pela gente, né, ela tá, tá indo com a gente e tal, então a gente tem que co colaborar de alguma forma, tem que fazer dar certo, né, e isso é muito uhum. importante, porque eu vejo muita gente frustrada, é, com, com certas mudanças, porque às vezes vão com uma expectativa, aquela realidade não corresponde à expectativa que a gente tinha, e a pessoa fica decepcionada. né E eu sempre pensei assim: não, se eu vou, eu vou fazer dar certo também. A gente tem que ir aberto também, a gente vai conhecer pessoas novas, uma pessoa diferente, de uma realidade diferente, uma cultura diferente. A gente tem que estar aberto também à minha mudança. A gente for querer que as coisas sejam sempre como a gente está imaginando, também não funciona, né? Tivesse algum tipo de frustração em relação a isso, as pessoas que tu conhecesse, alguma dificuldade em relacionamentos, assim, no trabalho, por ser de fora, tem, sentiste algum, algum impacto em relação a isso? Não,
1: assim, é, em relação ao trabalho, não. Não, não me senti frustrada, é, assim, recentemente né eu, eu saí da colheita Que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu, que eu, que eu fosse fazer é, Mas eu acredito que não foi por, por frustração Foi mais entender que eu tinha mudado E que eu precisava fazer com que a minha vida acompanhasse a minha mudança Senão eu ia ficar ali para sempre Mas em relação à frustração Realmente não, assim Eu sempre fui muito bem acolhida pelas pessoas Porque eu sou uma pessoa muito aberta Então... É, eu gosto de conhecer pessoas novas, eu tenho facilidade em, em, em conversar com as pessoas, em me comunicar com as pessoas, e então eu sempre fui muito bem acolhida, assim, e... É, no trabalho também, eu, eu sempre tive bastante espaço, assim. Eu, isso, isso é uma prioridade para mim, né? Quando eu vou para qualquer oportunidade que seja, eu preciso estar num ambiente que seja aberto para mudanças, um ambiente em que eu possa expor minhas ideias, em que eu possa propor mudanças realmente e que exercite a minha criatividade, porque eu sou, eu sou esse tipo de profissional. Então, eu me frustraria se eu entrasse num local onde é tudo muito fechado, alguém chegasse para mim e falasse, ó... É assim e é assim, não tenta mudar, segue as regras e ponto. Então, isso é algo que me frustra, um pouco por eu trabalhar com projetos, acaba que as vagas de projetos nem são assim, as vagas de projetos você tem que propor coisas novas e, e ficar tentativa e erro e tal, então, é, acaba que eu meio que me blindo um pouquinho desse ambiente, né? Uhum. É, é, o que me causou um pouco de, de desconforto, digamos assim, que eu demorei mesmo para me adaptar, foi meu primeiro ano em Três Lagoas, foi um, um ano bem difícil, porque, além da questão profissional, né, que eu tava muito bem na, 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 na fibra na época, em relação às minhas demandas e tudo mais, eu tinha passado pelo pelo processo de montar a minha vaga, né, na fibra, criar a minha vaga. E isso é um processo legal, mas é um processo bem cansativo. E quando eu fui para Eldorado, eu também passei por esse processo, né, de criar a minha vaga. Então, é, eu precisava estar 100% ali, só que eu tava sofrendo pela questão pessoal, a questão da mudança da cidade. Uhum. É. É, são vários fatores, né? Eu estava eu muito acostumada até a minha vida e os meus amigos, e aí você se muda para um local é, com o seu companheiro, sua companheira que já tem os amigos é, ali estabelecidos, e aí você acaba ficando tendo o amigo, os amigos do casal, e você sente, meu Deus, e os meus amigos, e o meu espaço, é, um, é uma mudança, é uma diferença, né, quando você sai dessa parte individualista, e você começa a fazer uma vida a dois. Como você falou, depois, né, é muito mais fácil, né, a pessoa que tá ali do seu lado facilita, mas esse primeiro processo, esse primeiro contato, esse primeiro entendimento ali do, do qual que é a minha individualidade, qual que não é, o que que, o que que essa mudança vai provocar na minha vida, é algo que impacta é, na sua... Na sua... No seu desempenho mesmo do trabalho Na sua entrega Em como que você se adapta a tudo aquilo Eu costumo dizer que é impossível para mim é, Eu ser uma pessoa das 8 às 5 E outra pessoa das 5 às 8 do dia seguinte Eu sou uma pessoa só Se a minha vida pessoal tá uma merda Minha entrega vai estar tá uma merda uhum. E Se eu não tô bem no trabalho Eu não consigo chegar em casa e falar ah, Amanhã eu penso nisso Não dá, né? É um balanço de tudo Então é claro que nem tudo sempre é mil maravilhas mas eu tento balancear bem essas coisas e, assim, meu primeiro ano por conta disso e de várias outras coisas foi muito difícil, principalmente a questão da, da, da estrutura da cidade mesmo. É, eu não gostava de Três Lagoas, eu aprendi a gostar de Três Lagoas, mas assim, eu não gostava de jeito nenhum, era muito difícil lá para mim passar os finais de semana... É, o que segurou as minhas pontas lá realmente foi meu noivo, assim, que é uma pessoa muito paciente, uma pessoa é, que esteve do meu lado ali me apoiando, e isso fez toda a diferença. Porque eu acho que se eu tivesse ido para lá sozinha, talvez eu teria voltado atrás. É, eu teria. Eu teria pensado ali, talvez no plano B, como você falou, né? Eu não costumo ter plano B, tá? Eu vou fazendo as coisas lá louca na minha vida e eu vou mudando, ah, não gosto mais daqui, vou tentar mudar, não gosto mais daqui, vou tentar mudar e por aí vai. Claro que eu tenho, eu tenho outros desejos, assim, fora do mundo florestal, mas são desejos mais utópicos, assim. mas dentro do, dentro do setor florestal mesmo eu fui mudando e me readequando, né? eu que quando saí da universidade queria ser supervisora de colheita, hoje já não me vejo mais nessa posição e eu paro para pensar se eu tivesse sido supervisora de colheita talvez eu não teria sido uma boa supervisora, porque não é meu perfil, eu achava que era e hoje eu trabalho com projetos e meu, meu, meu desejo agora é tentar ampliar mais essa parte para eu conseguir trabalhar com outros tipos de projetos que não só em operações florestais. Então eu vou me readequando, não é bem um plano B, mas eu vou readequando o meu plano A.
0: <risos> Entendi. Legal. E tu pensas em, em morar fora do, do Brasil, de repente uma experiência no, numa outra empresa, no, internacional, multinacional, ou estudar fora, alguma coisa assim, ou não?
1: Eu, a gente cogitava bastante isso é, até um tempo atrás, mas... É, sempre fui meio que equilibrando essas coisas, né? Quando quando eu ainda estava morando em São Paulo, eu recebi uma proposta para ir fazer mestrado com um professor que eu tinha um projeto lá, né? E e aí eu fui deixando para depois, deixando para depois, achei que não era o momento, acabei não fazendo. E tinha muito essa vontade. É, depois que eu fui para Três Lagoas, eu e meu noivo a gente discutia bastante. Nós dois tínhamos essa vontade de estudar fora. É, só que as coisas foram mudando um pouco, então hoje eu tenho três cachorros, <risos> eu não tenho como deixar eles com a minha mãe, e aí eu passei por uma... Pra, meu pai faleceu em janeiro, e eu sou filha única, então hoje para mim deixar minha mãe sozinha no país está totalmente fora de cogitação. Então tenho, tenho, teria essa vontade sim, se não fossem essas questões, é, eu acho que tem que ir mesmo, eu acho que essa época, né, essa idade que eu tô no momento seria a melhor idade para fazer isso, tenho amigos que estão indo agora, inclusive, amigos fazendo Erasmus e tudo mais, mas hoje essas partes da minha vida pessoal pesam um pouco mais para mim, então não é mais uma, uma possibilidade.
0: E assim, tens alguma dica para as pessoas que de repente estão ouvindo a gente que, e que talvez tivesse, tenham esse receio né, de ir para fora, estejam em dúvida, de repente tem uma vaga que a pessoa queira se, se candidatar, como você falou, né? você conseguiu emprego em outras cidades, morando ainda em Curitiba, ou morando em outra cidade, você já foi com, com uma vaga já garantida, né? e muitas vezes tem gente que, que vê uma vaga e fala assim, ah, isso aí é... Sei lá, no Maranhão, não, nem vou me inscrever, que não vou conseguir, não vão me escolher. Tchau, a vaga é no Maranhão, eu tô em Curitiba. Pô, não vou me inscrever porque com certeza vão se inscrever outros engenheiros florestais do Maranhão. Então, o cara não vai me escolher. Uhum. Né? Então, como é que a gente se diferencia? Como é que você faz isso? Tu omite lá do teu currículo que tu mora em outra cidade? Como é, que tu, como é que tu coloca? Eu recebi uma pergunta sobre isso antes de
1: ontem, lá no Minuto. E, assim, não existe isso de, de preferência, né? É, a vaga é um perfil. É, quando a gente vai trabalhar em empresa, não existe, assim, o que menos tem é galera do local, sabe? Uhum. É todo mundo fora. O mundo florestal é assim, ele é espalhado. As pessoas que estão contratando sabem que as pessoas precisam viajar. Agora, vai muito de quem está, está se candidatando também saber se ela realmente quer aquilo. Né? Então, não vai existir preconceito nenhum de você ser, sei lá, do Rio Grande do Sul, se candidatar para uma vaga no Mato Grosso. Só que você tem que especificar lá no seu currículo: estou disponível para mudanças, estou disponível para viagem. A partir do momento que você se colocou disponível, o que vai estar tá sendo avaliado ali é o seu perfil e o seu potencial técnico e suas experiências, você tá, vai estar tá igualmente é, nivelado né, com o potencial de ser um, de ser um candidato é, do que as pessoas que, que, que moram naquela mesma localidade, né, é, é, é padrão das empresas hoje oferecerem um mês de hotel, às vezes até mais, muitas vezes até mais, né, quando, quando envolve levar família e tudo mais, até a pessoa conseguir se estabelecer então, não tem esse problema, não precisa mentir <risos> o, o, o local, é só se colocar disponível, coloca ali já no início do, do, do currículo que está disponível para viagens, que está disponível para se mudar pela empresa, que a partir daí é só suas experiências que vão contar. Não tem esse negócio de preferência, não. <risos> só assim, pesquisem antes o local, né, gente? Então, é, por exemplo, quando a gente é de cidade grande, não tem como dizer que não é mais difícil se adaptar à cidade pequena. É mais difícil. É mais difícil. A gente é Nutella mesmo, sabe? E, e assim, é, é, é até questão de, 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 de opção de restaurante, de opção de balada, isso faz diferença. Não adianta hum. a gente ser hipócrita e dizer que não, que, que não sai, sabe? Então, assim, se você é de Curitiba, você é de São Paulo, sei lá, você está se candidatando aí para uma vaga de estágio numa cidade que você sabe que tem, sei lá, tem 10 mil habitantes... Entenda realmente se é isso que você quer para a sua vida. É, e Porque assim, tanto por você quanto pela empresa, pela área que está te contratando. Primeiro, porque você precisa ser feliz. né Você precisa, não que você precisa ter certeza de todas as decisões que você toma, mas você precisa priorizar a sua felicidade. E segundo, porque a, a empresa que está te contratando, a pessoa que está te contratando, precisa é, saber que a pessoa que está sendo contratada ali, né, que todo aquele processo que demanda pessoas, recursos, dinheiro envolvido no processo seletivo, está sendo empregado por uma pessoa que está entrando ali de, de, de cabeça aberta, de corpo e alma, que quer fazer acontecer, que se identifica com os valores da empresa e que quer é, fazer o melhor possível, né. Então, assim, sejam honestos com vocês e com a pessoa que está te contratando, né, porque é importante é para importante os dois, a relação... De trabalho, ela é uma via de mão dupla, né? É, não é assim, funcionário entregando valor para a empresa. Não, é funcionário aprendendo, empresa aprendendo junto, os dois mudando, é, comprometimento de ambas as partes, né? Identificação de ambas as partes. É importante que o funcionário se identifique com a empresa, se identifique com o local. E, cara, não tem muito o que, o que escolher, assim, a gente, quando a gente se propõe a fazer um curso que é espalhado, que demanda matéria-prima florestal, não tem como você exigir morar em Curitiba, morar em São Paulo, morar no Rio de Janeiro, né? É claro que acontece, você é uma prova viva disso, hoje você trabalha e mora aqui. E tem colegas que também trabalham. Agora, é a, é a maioria? Não é a maioria, né? É. A gente sabe que florestas estão aonde? Longe dos grandes centros.
0: Sim, e, aí, aí... e constantemente estou sempre viajando, né? Eu moro em Exato. Curitiba porque a empresa é aqui, mas... A madeira que a, gente, é, que a gente comercializa é da Amazônia, então tô, eventualmente eu tenho que ir para lá. Agora com, com a pandemia eu viajei bem menos, bem menos mesmo. Mas assim, são várias viagens: é Mato Grosso, é Acre, Amazonas, Pará, sabe? É todo o tempo viajando, faz parte, né? É, e uhum. isso que você falou, né? A empresa precisa saber também que ela pode contar contigo, né? Que você não vai, de repente, do nada dar uma doida, ah. Ah, não tô com saudade da minha família, eu vou, vou embora. Uhum. E eu falo assim, como assim, sabe? Tipo assim, uhum. não é assim também, né? E ao mesmo tempo também você não pode se sentir refém da empresa, né? Porque muitas pessoas têm esse negócio, tá, eu vou e aí depois eu não vou poder voltar nunca mais, porque eu não vou poder pedir demissão, uhum. senão eu vou, sabe, vou perder uhum. direito e vamos... Então, tipo assim, tem que ser realmente uma, uma via de mão dupla, a gente tem que passar essa confiança para a pessoa que tá te empregando, de que você vai, vai lá realmente, e aí às vezes eu até penso assim, me colocando um pouco no lugar de um empregador, né, se eu vou contratar uma pessoa que é de fora, eu acho que aquela pessoa também vai querer mostrar o seu valor, porque também ela não, não vai querer ir embora de qualquer jeito também, né, ela não pode também do nada ir embora, então, é uhum. pessoa que vai querer realmente mostrar serviço, vai querer dar o sangue pela pela empresa, né? Vai querer vestir a camisa realmente porque ela precisa é, se manter ali, né? Ela não tem ninguém ali, então ela vai estar sozinha, ou então vai estar com, com a esposa, com o namorado, com, com o noivo, com a noiva, e vai estar lá e ela vai ter que se manter de alguma forma. Então, é realmente é, é uma via de mundurpa de mostrar essa confiança das duas partes, né? E aí tudo vai dar certo. Eu, graças a Deus, tive uma experiência muito boa vindo para cá. Era uma cidade que eu só conhecia, assim, de televisão, né? E, e não é porque até curitibana, não, mas, cara, eu tenho zero decepções com Curitiba, eu acho uma cidade muito boa, né? Tanto que a minha esposa mesmo, quando ela falou, como eu te falei né? no início, ela me falou assim, nem pensa em dizer, não. Eu falei, calma, não sei nem quanto é que eu vou ganhar. Eu, tava... eu falei, calma, não sei nem como é que é a empresa, eu não conheço ninguém. Ela, não, mas se tu disser que não, não sei o que a gente vai brigar. Eu falei, calma. Aí, mas, graças a Deus deu tudo certo, a galera foi super gente boa também. Eu tive todo o acolhimento também, não. Ó, Toma teu tempo, quanto, quanto tempo você precisa para encontrar um lugar? Eu falei, não, tranquilo. Eu só acho que eu conhecia já, a minha esposa conhecia algumas pessoas, ajudaram a gente a ver lugar, uhum. ver apartamentos para lugar. Então foi super tranquilo, né? Essa parte A é rede de apoio pra, faz pra muita pra diferença, mim, diferença, né? Nossa, faz muita diferença, né? Se você tem pessoas que você pode contar, né? É, o próprio pessoal da empresa falou: oh, se precisar de, algum, de lugar para lugar, ou oh, tem esse bairro, tem esse bairro aqui e tal, que é legal. Então a galera foi muito receptiva. E isso faz muita diferença, a gente se sentir acolhido, né? Porque a gente não conhece ninguém, né? Então, uhum. isso, isso é muito legal, realmente.
1: O que, eu acho, o que eu acho que é importante, assim, para a galera que está saindo da, da, da faculdade, né, que ainda não sabe bem como empresas funcionam, a gente acaba tendo uma ideia muito, assim, de, como que eu posso dizer, formalidade, né, das sim, empresas. de
0: corporativismo, né? De...
1: É, e assim, empresas são formadas por pessoas, assim, não é assim que funciona. É claro que existem momentos de formalidade, existem momentos, né, em que é, é, as regras e se, a etiqueta prevalecem ali, ah. mas não é a maior parte do tempo, na maior parte do tempo são pessoas passando pelos mesmos problemas que você, então eu posso até dizer talvez que eu tenho um pouco de sorte, porque eu posso falar só pela minha experiência, né, mas eu sempre tive gestores que me ajudaram muito nessa questão, então, por exemplo, quando eu morava perto do aeroporto lá em São Paulo, meu chefe sabia que era muito mais barato eu comprar uma passagem de avião saindo na quinta e voltando na segunda do que saindo na sexta e voltando no domingo, é né? muito mais barato, então criei esse diálogo com ele, esse espaço, esse canal de comunicação, onde ele sabia que eu tinha essa particularidade, eu tinha uma prioridade de ver meu pai uma, duas vezes no mês, porque ele tinha, ele, ele era uma pessoa doente, e, e eu tive a liberdade de falar sobre isso com ele, ele sempre me entendeu. Eu nunca deixei de entregar por conta disso. Eu priorizava as minhas demandas de campo até quinta-feira, para que nessas semanas eu pudesse vir para Curitiba e conseguir trabalhar de casa na sexta, né? Então, é, é, não tenho medo assim de pensar: nossa, eu vou para lá, eu vou ficar isolado, não vou poder voltar, não vou poder ver meu pai e a mãe e não vou poder pedir e se eu pedir, ah, e se eu pedir para ir para casa na quinta-feira, e se eu pedir para ir antes no Natal, eu vou ficar mal vista, vão achar que eu sou mal, mal funcionário. Uhum. Não é. Funciona, né? Porque na maioria das vezes são pessoas que passaram por isso, né? Ou que passam por isso, que estão no mesmo bar que a gente que também são de fora e que entendem na maioria das vezes. Eu sempre tive gestores muito legais comigo, então, por mais que a logística tenha variado bem aí nesse meio tempo, uhum. né? Hoje está é bem ruim porque a minha única possibilidade de vir para cá é de carro mas eu sempre tive pessoas que me entenderam muito e, e, e eu consegui realmente é, alinhar a minha parte pessoal com a parte profissional. então não tenho medo disso, né, de, de, de realmente expor a vida pessoal. eu sempre eu sempre tento for, reforçar isso com os seguidores lá do Minuto, né? as empresas querem pessoas reais. Pessoas reais têm problemas, pessoas reais têm dias ruins, pessoas reais é, ficam vulneráveis, pessoas reais precisam conversar, precisam se abrir, precisam de acolhimento. Você não é um robô, né? Você não, se, se você estiver sendo contratado para só entregar número, entregar número, entregar número, é mais fácil de substituir por um computador. Não é assim que funciona, né? Então, é importante ter essa, essa humanização do trabalho, né? que as empresas têm falado muito, e que a gente traga isso para nós e a gente crie desde cedo essa essa rede de apoio, porque da mesma forma que a gente precisa desse, dessa rede de apoio a gente vai ser rede de apoio para alguém
0: né? Amanda, como é que a galera pode conhecer mais conhecer mais do seu trabalho do, do, da tua área de atuação né? e conhecer mais da, do que tu fazes onde é que as pessoas podem se encontrar?
1: Bom, o meu Instagram profissional é o Minuto Florestal. No meu perfil pessoal não vai ter nada relacionado à floresta, então não esperem isso de mim lá. <risos> eu, eu passei por uma crise de identidade, na verdade. Eu, eu publicava muito, acho que, inclusive, na época que né, a gente começou a conversar, né? Do Sim. Florestal eu publicava muita foto florestal. É floresta. E eu passei por uma...
0: As melhores fotos de. de, de... Floresteiros, né? Florestais no, no perfil do <risos> Florestal Brasil são da Amanda. Tem do, dois perfis, na verdade, sempre mandam fotos muito legais, que é o teu. Mandavam sempre ah, muitas fotos bacanas, foto tratada e tal. Eu, que, que sou fotógrafo, né? E trabalho muito com fotografia. <risos> pô, quando eu via aquela foto tratada, edição demais, eu achava muito legal, né? Sempre compartilhava sempre. E também uhum. o Ivan, o Ivan Daço, também, um abraço também, que sempre manda foto uhum. pra gente. Né? E, então são dois PPs assim, que, que marcavam. assim, quando eu vinha aqui, eu via que a marcação era é, é tua ou dele, pô, uma foto bacana, já reservava, já tava, <risos> porque eram fotos, são fotos bem legais, né, e fotos de experiência de campo, que é o que a galera gosta de ver, né.
1: É, a galera gosta, Essas essa, fotos essa sempre, é porque, na verdade foi por conta de eu postar muito dessa fotos que eu acabava recebendo muita pergunta em relação a isso no meu perfil profissional, no meu perfil pessoal, né, e até vou, vou voltar agora a postar falando, mas vou, vou postar no minuto
0: tá, é mas marca <risos> o Florestal Brasil
1: Vou postar no minuto, e eu passei, comecei a passar por uma crise assim, porque o pessoal só vinha conversar comigo no meu perfil pessoal perguntando de floresta, e eu comecei a pensar, putz, cara, eu não sou só isso, antes de eu entrar na faculdade eu era uma pessoa com um hobbies, habilidades, gosto sem falar sobre outras coisas, eu falei, não vou mais postar nada aqui no meu perfil pessoal, e parei, hoje você vê lá, não tem nada falando de floresta, você nem sabe o que eu faço da vida, <risos> mas eu vou voltar a postar, só aqui no minuto, então, o melhor lugar Legal. pra falar Sobre, sobre questões profissionais e tudo mais. É no minuto florestal. É, eu, eu dou uma sumida às vezes, mas volte meio meia eu dou uma parecidinha lá. É, faço bastante sei com, parte. sei
0: como é, sei como é.
1: <risos> às vezes dá preguiça, agenção, a gente some
0: e volta. A galera cobra muito assim. O que aconteceu? Acabou o Florestal? Não, cara, calma. De vez em quando a gente dá, um, dá um gás assim e tal. E... Porque é. às vezes, é, assim, muita gente acha, né, que aí Floresta... Às vezes manda uma mensagem pro Florestal, ah, vocês têm vaga de estágio? Eu digo, gente, uhum. não, é um, é um canal de notícias, é um canal... Eu sou só uma
1: pessoa normal.
0: É, não é, é porque tem várias pessoas, né, que também colaboram com o Florestal Brasil, não sei, sou eu, né, tem o Harold, tem o Arthur, tem o Léo, é, então são várias pessoas que colaboram, então, às vezes acho, as pessoas acham que é uma empresa, que o Florestal Brasil é uma empresa, né, uhum. mas não é, é um, é um site de notícias, a gente tem o YouTube e tudo mais. E eu falou, não, calma e tal. E, e eu, realmente, eu também não faço muito isso. O meu Instagram pessoal, ele é totalmente diferente também. Mal dá para saber. Talvez a pessoa veja algumas umas outras fotos que eu posto. Mas eu procuro concentrar mesmo a parte profissional no, no Florestal do Brasil, né? Dar essa dividida. Porque senão a gente, principalmente assim, a gente que produz conteúdo nessa área. E, e eu faço isso desde 2014, né? Então... É. É, é muito difícil às vezes até Eu, eu separar a minha própria vida é,
1: uau, Você se perde no personagem uau. Você se
0: Exato. perde no personagem <risos> Exatamente. Então, A tua esposa lá é que... engenheira florestal? Não, ela trabalha com marketing ela Ai, trabalha Já com
1: é uma, um ponto a mais Porque sim. além de tudo, meu noivo é engenheiro florestal E a gente sempre Nossa. trabalha na mesma área então, assim, Vocês assunto...
0: trabalham juntos, não? A
1: gente trabalha junto
0: Nossa, e de chegar em que é tipo William Bonner e Fátima Bernardes. <risos>
1: É, é um negócio assim, que você fica louco, você tem que se policiar pra não falar. Sim. É realmente interessante fazer essa separação, e pra mim foi muito. bom Foi um péssimo
0: exemplo, na verdade, de ter falado de Liam bom e parte Agora eu muito ok, né? Espero que não. É verdade.
1: Eu não, tenha... mas tudo bem, eu vou relevar, <risos> vou, vou relevar a parte da separação. Isso
0: até, sei lá, 2015, eu não sei quando foi É <risos>
1: Mas é mais ou menos isso, e é bom fazer essa separação Sim. E o Mundo Florestal é, é, é bom que assim Quem me segue lá realmente quer, quer, quer saber sobre isso e, e acaba que as trocas são muito legais né Vocês que estão há mais tempo né, com a conta de criação de conteúdo Que tem bastante seguidores, vocês sabe que é legal essas trocas né? Sim, e é muito bacana O pessoal vem falar E embora eu suma um pouquinho, o meio eu dou uma parecida lá E, <risos> e, e eu, não consigo, eu não consigo criar conteúdo de uma forma... É, não natural, digamos assim né? É, como o meu foco não é engajamento E nem ganhar dinheiro com aquilo Eu não consigo um dia que eu não tô bem Dar as caras por lá só para falar baboseira Então no dia que eu produzo conteúdo é porque eu tô bem Porque eu acredito naquilo que eu, que eu, que eu tô postando E que eu acho que vai ser bom para as pessoas Eu não consigo criar coisas, gerar informação que, Só para gerar engajamento ali E é isso Então assim, vocês vão se decepcionar comigo em algum momento Vão porque eu vou sumir mas eu prometo que eu apareço e às vezes eu dou umas dicas legais.
0: <risos> não, é, não é porque a gente não quer fazer conteúdo, é porque realmente... Eu, eu tiro o chapéu pra quem consegue... A galera que é youtuber, que o cara consegue gravar vídeo diário, tem, tem cara que grava vídeo todo dia. com com Eu não consigo. Vídeo é muito
1: mais Eu, não sirvo, eu, isso, isso. eu não sirvo pra
0: isso, eu não sirvo pra, isso, pra ser influencer. Pra mim não dá, se eu tiver que gravar eu também... Não. E a sorte, assim, é que realmente eu gosto muito de engenharia florestal, eu imagino, pela forma como a gente está conversando aqui, imagino também que você está é, é apaixonada por dinheiro florestal. Então, às vezes, é realmente por falta de tempo, né? Porque quando a gente senta para conversar, vai embora, né? Às vezes, a gente não, não marcar um período para acabar, a gente fica até a madrugada batendo papo. E isso é Coisa para falar não falta, né? Não, não falta. Não, não falta assunto. Inclusive, já deixo aqui o convite, Amanda. Já tive durante essa nossa conversa várias ideias para outros temas a gente conversar. Então, eu provavelmente vou chamar a Amanda, com certeza, para ela gravar mais podcast com a gente. E, com isso, eu convido vocês a irem conhecer lá o Instagram da Amanda, o Minuto Florestal. Ela posta muito conteúdo bacana sobre isso, né? Sobre carreira, sobre essas coisas que a gente conversou aqui hoje. E também sigam lá o Florestal Brasil no Instagram, é, Florestal Underline Brasil. Se você está vendo isso aqui no YouTube, que agora a gente aderiu a essa questão do, do podcast de vídeo no YouTube, se tivemos que nem render a modinha do podcast de vídeo no YouTube, então... Inscrevam-se no nosso canal no YouTube também, lá no Florestal Brasil. É, o podcast também está disponível em todas as plataformas de podcast, então você pode ouvir no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, em todo lugar. Compartilhem com seus amigos, divulguem o conteúdo Florestal e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado, galera, e até lá. Se quiser deixar um último recado aí, mano, pode ficar à vontade. É,
1: só agradecer mesmo pelo convite, foi muito legal, é, esses papos são muito interessantes e, e é muito legal a gente trocar realmente experiência, né? É, com, com o pessoal que, que já viveu um pouquinho aí, <risos> tipo, você que tá passando por essa questão de mudança, que, que, que veio da Amazônia e tá aqui agora, então, assim, é, a gente não se sente sozinho, né? Quando a gente vai conversar e vê que Sim. todo mundo passa pelos mesmos processos, a gente fala, putz, que massa, né? eu acho que esse é o mais legal do Engenheiro Florestal, porque por mais que a gente passe por esses, esses processos achando, nossa, tô sozinho aqui no meio desse nada você, na primeira oportunidade que você conversa com alguém, você vê alguém que está passando exatamente pela mesma coisa, e nos eventos, né, os eventos, workshops, inclusive saudades dos eventos, workshops e encontros e simpósios, é sempre assim, as feiras, a gente encontra a galera que a gente não vê há anos e aí fala, putz, meu Deus do céu, você passou por isso, eu também passei por isso e tal e eu acho que essa é a parte mais legal, né é essa troca de experiência então eu, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade do bate-papo e eu já topei aqui, nem sei qual é o tema do, do, da conversa que você falou, mas eu já topei aqui porque eu acho que é sempre muito interessante tô à disposição e é isso aí, gente. Quem quiser conversar comigo lá no Minuto, é só mandar mensagem.
0: É isso aí, galera. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Valeu!